0: Bem-vindos ao quinto episódio do meu podcast. É fácil falar. Quem está a ouvir desde o primeiro e chegou ao quinto, pá, guerreiro, obrigada. É, é mesmo uma gratidão gigante, porque tenho de confessar que há mais pessoas a ouvir isto do que eu pensava que ia haver. Uh, não é que, como eu vos tinha dito no primeiro episódio, não estava assim com grandes expectativas, uh, mas queria perceber mais ou menos... Qual era o nível de adesão, de estão a perceber? E, e nesse sentido, uh, surpreendeu-me, porque, pronto, pelo menos uh, consigo ver que, que há mais pessoas a ouvir do que eu pensava. Uh, portanto, obrigada. Espero que tenham tido uma ótima semana. A minha semana também foi boa e não tenho grandes novidades para contar. Nada aconteceu, comparado com a semana anterior, que foi a dos Santos Populares. fui a levantar o meu cartão de cidadão. Um, Pá, uma seca descomunal e eu consigo perceber porque é que... Sinceramente consigo perceber porque é que há pessoas que se passam completamente quando estão à espera. Eu já, pá, basicamente já assisti mesmo a grandes escândalos em lojas do Cidadão, em conservatórios e não sei o quê. São raras as vezes que eu vou lá e que não vejo alguém a fazer um escândalo porque está horas à espera. E eu consigo perceber porque eu por dentro também fico completamente a ferver. Acho que consigo é controlar-me uh, um bocado melhor. Então pronto, já tenho cartão de cidadão. Estava, eu vou admitir isto, estava sem cartão de cidadão desde para aí final de 2020. Uh, sou bem responsável. Sou bem responsável nestas coisas. Porque depois foi aquela coisa da pandemia e que alargou a validade do cartão de cidadão e pronto, e eu demorei um bocadinho a tratar disto. Mas sou eu sou bem otimista. Eu acho que sou responsável nestas coisas porque sou otimista. Porque eu acho sempre que não vai acontecer nada. Tipo, para que é que eu preciso do cartão de cidadão? Para nada. Eu tive sem carta de condição durante pai e dois anos um, e, e continuei a conduzir como se eu tivesse a carta ali na carteira se fosse mandado -a parar como se eu tivesse ali a carta um, porque assim roubaram a carteira no recio já me roubaram boa vezes nunca fui assaltada mas já fui roubada boa vezes uh, tiraram uma carteira e levaram uma carta de condição pronto e o que aconteceu na altura estava com boa sei lá boa preguiça no fundo tudo se resume a isto estava com boa preguiça de ir renovar a carta e depois quando quando se passaram aqueles dois anos tipo algumas pessoas iam -me perguntando ah mas se me fosse mandada parar pela polícia meu eu eu, eu eu tinha uma desculpa que eu achava que se fosse necessário usar que ia colar. que era se alguém me parasse e me perguntasse onde é que estava a minha carta eu ia dizer nesse dia que tinha perdido a carta no dia anterior e que ainda não tinha renovado e que precisava mesmo de conduzir e eu não sei se na minha ingenuidade, ingenuidade ou não eu achei que isto colava se fosse preciso estou a entender e a verdade é que em dois anos nunca fui parada depois lá tratei da carta um, foi um dia em que tive durante oito horas à espera foi pá, está no top 3 dos dias piores da minha vida um, porque pá, no top 3 também se calhar não está para aí no top 10 porque aquilo eu não ia preparada para esperar tanto tempo, não levei um, não fones para ouvir música, uh, não levei um livro, o meu telemóvel -me estava a ficar sem bateria, então pronto, eu já me estava a tornar aquela pessoa que eventualmente começa a meter conversa com a pessoa que está ao lado. Pois é sempre fácil começar conversas nestes sítios, né é? Isto aqui é, Pai, isto é uma desorganização. Já... O tempo que fazem esperar as pessoas. E tornei-me nesta pessoa neste dia. E não estou a gozar, isto é mesmo verdade. Um, mas pronto, estes assuntos estão tratados já não tenho de me chatear com nada está tudo certo, se me pedirem documentação está tudo em dia uh, e pronto, olha, foi isto a minha semana vamos então passar à primeira rubrica vamos lá então em I Have a Dream desta semana trago um sonho que talvez de todos aqueles que eu trouxe até agora deva ser dos que é menos concretizável uh, e também trouxe este sonho porque ele é derivado basicamente de uma grande pancada que eu tenho, que eu já vou passar a explicar, mas vou primeiro dizer qual é o sonho, que era podermos ter descontos a experimentar pratos em restaurantes. e Isto era muito importante para mim, principalmente para mim e agora eu vou explicar porquê. Porque na vida eu sou uma pessoa que naquela frase do quem não arrisca não petisca sou eu, eu arrisco em tudo. Mas gastronomicamente, eu acho que tenho mais dificuldade em experimentar cenas, estão a ver? Tenho dificuldade e eu acho que isto vem de traumas, porque tudo vem de traumas, de traumas que eu possa ter tido no meu passado, em que fui a restaurantes e experimentei coisas e estava sempre a querer experimentar coisas novas que saíam ou coisas que eu ainda não tinha provado e depois saía desiludida. Só que se calhar na altura não era eu a pagar, agora sou e custa mais, custa mais ir a um restaurante, querer comer algo, porque estou cheia de fome, porque, pá, olha, hoje é o dia de comer fora, um, ou um dos dias de comer fora, vou ali, vou comer aquela comida, pá, e depois é uma merda, tipo, odiei, não me identifiquei com o sabor, que seja, uh, dói, a mim dói-me no coração, então eu gastronomicamente gosto de ficar mais naquela coisa que se chama a zona segura, estão a perceber, e eu faço isto há anos, tipo, eu há anos, que eu, quando vou a sítios habituais, eu peço sempre a mesma coisa. Eu peço sempre a mesma coisa. Imaginem, eu vou ao McDonald's, eu não me lembro de pedir no um McDonald's outra coisa que não um Big Mac. Por exemplo, vou a um restaurante e estou a pedir a bebida para acompanhar a minha refeição. Eu peço sempre ice tea de pesco E, por acaso, até com o passar dos anos fiquei um bocado mais tolerante no sabor do ice tea, portanto, se não houver de pêssego, já, já não digo que não a é um ice tea de manga ou um ice tea de limão, Uh, mas a minha hierarquia, porque nós, quem gosta de ice tea tem sempre a hierarquia do sabor do ice tea que, e a minha é pêssego, manga e limão, estão a ver mas limão até marcha até nem é um exemplo perfeito, mas lá está se não houver ice tea, quero água e pode ser um copo de água que é para não gastar dinheiro na garrafa uh, gelados, por exemplo, vou comer gelados de olá, para mim é cornete clássico, se não houver cornete clássico, até aceito o cornete de morango, não desgosto meu, mas já só houver de chocolate, já não quero. E já não quero mais lado nenhum. De repente já nem me apetece comer lados Estão a perceber? Isto é doentio. Isto é doentio. Uh, e eu sei que se calhar me podia tratar. Mas pá, é uma pancada. Cada, cada, cada pessoa, eu já conheci pessoas que têm pancadas bem piores do que esta. Mas esta é uma das, é uma das minhas. Um, agora, como é que nós metíamos isto em prática? Porque eu também pensei sobre o assunto. Uh, vamos a um restaurante, imaginem. Tínhamos um, número de, tínhamos um número de cliente, e quando fôssemos fazer o nosso pedido, uh, havia uma espécie de base de dados em que estava lá registado que uh, pedidos é que nós costumávamos fazer no restaurante. Então, se estivéssemos a pedir aquele prato pela primeira vez, sei lá, acendiam-se umas luzinhas. Estou a dizer isto e estou a imaginar aqueles ecrãs do McDonald's, e há restaurantes que nada a ver. Mas pronto, acendiam-se umas luzinhas, tumba, desconto de direto, estou a ver. Não precisava de ser um desconto enorme, pá, mas um descontozito. Eu ia-me sentir menos mal se aquela refeição não me soubesse bem. Então a perceber? Eu acho que isto era meio caminho andado para eu conseguir ultrapassar esta pancada que eu tenho de experimentar coisas novas. Agora é assim, claro que se eu vou a um restaurante pela primeira vez, eu eventualmente vou ter de arriscar, não é? Vou ter de arriscar porque não conheço nada no menu. E até tenho um belíssimo exemplo disto que aconteceu recentemente, Cadê o um italiano aqui ao pé da minha casa e tinham-me falado que o italiano era bom? Um, e a minha mãe uma vez foi lá comer e trouxe-me uma carbonara para eu experimentar. Trouxe-me tipo takeaway. Experimentei. O que é que eu senti em relação àquela carbonara? Não odiei, portanto não posso dizer que estava má, mas também não amei. Já tinha comido melhor. Então a primeira vez que eu fui mesmo ao restaurante, porque ele também tinha lá umas planadas de gira e não sei quê, fui com uma amiga a almoçar e experimentei uma pizza pronto, uma coisa diferente porque não tinha gramado muita carbonara um, também gostei da pizza mas também não tinha sido nada por aí além estão a ver um, e pronto por mim tinha ficado por ali e aquele restaurante se calhar para mim ia estar encerrado só o que aconteceu marcaram um evento familiar nesse mesmo restaurante no dia a seguir então lá fui eu outra vez e pedi outra coisa porque ainda não tinha acertado e o que é que me servem? uma carne mesmo boa um molho de queijo e o que é que eu senti? Eu amei. Eu amei. Ganda carne, ganda molho de queijo. E o que é que vai acontecer a partir de agora? Sempre que eu for àquele restaurante, eu vou pedir aquilo. Pronto, eu já entrei, já descobri a minha zona de conforto naquele restaurante. Então, a partir de agora, é carne com molho de queijo para sempre, sempre que for àquele italiano. Estão a perceber? E sim, eu sei que posso estar a perder o mundo... Sei que eu podia experimentar outras coisas que eu até fosse gostar mais do que a carne com o um molho de queijo, mas lá está, a partir do momento em que eu encontro a minha zona segura na gastronomia em cada restaurante, pá, para mim, está fechadíssimo. Está fechadíssimo. Então, acho que uma das poucas maneiras de poder contrariar um, esta, esta pancada era realmente se me pudessem oferecer um descondezido, porque o que é que eu ia sentir? Olha... Imaginem, um prato é 20 euros. Eu experimentei esse prato e não gosto. Pago, por exemplo, 10 ou pago 12. Pago com os 8 euros, vou ali como o meu Big Mac. Pelo menos mata fome. Uh, mata fome, fico realmente saciada. Não vou, tipo, gastar dinheiro, chegar a casa e sentir que valeu zero a pena aquele almoço ou aquele jantar. Estão a perceber? E é isto. Eu sei que não há muita gente que pensa desta maneira. Pelo menos as pessoas com quem eu convivo vejo que têm uma certa facilidade Imaginem, vão ao restaurante há cinco anos e são capazes de, olha, ser uma coisa nova na carta. Vou experimentar, tem bom aspecto. Pá, para mim, não. Jamais. Não, não, não. não. Dá-me um, um bocadinho do teu, só para provar. Eu vou comer na mesma a minha massa, que eu como sempre. E se calhar posso até gostar do, do que experimentei da outra pessoa, mas vou continuar a pedir a massa. Porque, pá, isto é uma cena que está entranhada, estão a ver? Isto é pancada. Isto são hábitos. Todos nós temos hábitos e isto é um hábito meu que hum, vai ser muito difícil ser contrariado, e o Ricardo o meu namorado, ele por acaso ele tenta ir ele tenta forçar-me a experimentar as coisas nós às vezes vamos comer fora eu estou a comer, lá está o habitual e ele pede uma coisa nova ele assim, hum, é bom isto, prova lá e eu, não, não quero, e ele, mas prova tens de provar as coisas, e eu, não, não quero tipo, eu nem quero provar o dele a perceber, tipo não quero, eu estou bem com a minha comida, obrigada pronto um, e ele força-me -é. e depois começa, não, não vou parar enquanto não provaste não vou parar enquanto não provaste, mas prova mas prova, mas prova e pronto eventualmente ele às vezes vence-me pelo cansaço e agora vai doer mas eu tenho de confessar que graças a ele fazer isto comigo às vezes, já aconteceu eu atualmente comer coisas que antes não comia portanto, olha, quem tiver paciência para me contrariar, que o faça se não tiverem, é provável que eu continue a pedir as mesmas coisas Na segunda rubrica de hoje, verdadeiro ou falso, reality shows já deram o que tinham a dar. Para mim é completamente falso. E assim, eu vou já posicionar-me relativamente a este assunto, se ver reality shows para mim é um sim ou um não. Para mim é um sim, para quem é um não, está tudo bem, amigos à mesma. Agora, para quem é um sim e finge que é um não, pá, paciência, paciência para vocês. Pá, quando começam com aquelas cenas, de, ah, eu só sei o que é que está a acontecer porque vi nas redes, porque acompanho pelas redes. Ou, olha, ontem não estava a dar nada de especial na televisão, estava a fazer zapping e no meio do zapping fui parar ao Big Brother, então sim, vi o de ontem, então sei que isso aconteceu, já, yeah, sei, sei que os gajos iam lutando. Foi, é uma estupidez, vêm e tipo, admitam que vem, não tem mal nenhum. Que aquilo não é muito produtivo, toda a gente já sabe. Agora, eu também sou da opinião que, já que nós temos de estar concentrados e a trabalhar em tantas alturas do dia e focados, eu acho que temos o direito de ter um momento do dia em que o nosso cérebro, em que o nosso cérebro simplesmente não está a trabalhar e podemos estar só ali um bocadinho a sermos entretidos. Pai, assim, eu gosto de reality shows... Gosto também por ser um programa diário. Eu gosto bem de programas diários. Ter um bocado aquela coisa de... Olha, este é o momentozinho do dia em que eu estou a ver aquilo. Gosto. Não gosto todos, não é? Tipo, não me ponham aqui com tops Porque é assim... Uma coisa é ter o cérebro parado e não acrescentar muito. Agora, o programa também não pode retirar. Eu não posso estar a ver uma coisa e estou a sentir que estou a perder neurónios enquanto estou a ver aquilo. Isso também calma. Agora é assim de Big Brothers e não sei o quê. Gosto, gosto. Porque é assim, aquilo é um bocado como até ouvi um concorrente que participou numa destas últimas edições a dizer que o, o formato era tipo, che eles chegam lá, tiram-nos o conforto, tiram-nos a comida que gostam, o descanso, pá, e aquilo basicamente fica um ringue. É tipo, guerra aberta. Aquilo é tipo o Squid Game da vida real. Eles só não se matam mesmo. E às vezes não é por falta de vontade. E eu posso estar a assistir Agora, claro que eu também não gosto de um programa onde é só discussões, eu gosto de boedas dinâmicas que são propostas lá dentro, acho que há coisas muito interessantes e que, pá, se entretêm, além deles discutirem uns com os outros também entretêm. Agora, claro que também gosto de uma boa discussão, não é? E as minhas preferidas até são aquelas... Oh uh, nem são aquelas que são muito deep por causa de atitudes e coisas, ah, é coisa, e lá fora, e não sei o quê, pá. Depois também fica chato para quem está a assistir... Mas aquelas discussões, tipo, por cenouras, porque o outro deixou, tipo, pintar na casa de banho, é pá, o que for, pá, é, é mesmo bom, tipo, discussões que se calhar eles não teriam se estivessem cá fora, percebem? Gosto mesmo desse tipo de discussões. E claro que às vezes me rio, não, não consigo evitar, claro que me rio. Agora, estou um bocado cansada de alguns formatos e por isso é que eu acho que deviam fazer novas apostas e é neste sentido que eu digo os reality shows podiam... ainda não deram tudo o que tinham a dar. E acho que, por exemplo, a SIC tem mais aquela tendência para fazer novas apostas. Porque gosto ou não, eles estão a tentar fazer diferente. Por exemplo, os Casados à Primeira Vista. É um dos programas que eu gosto. Meu, e aquilo é bem interessante. O programa é uma loucura, obviamente. Principalmente para quem participa, não é? Porque se estão a meter duas pessoas que não se conhecem lá de nenhum a casarem-se, Pá, a probabilidade daquilo dar merda é tipo 95%. Se houver alguém nos 5%, ótimo. Também gosto de ver pessoas felizes. Eu sou a favor da felicidade. Agora, 95% de dar merda e eu tenho a oportunidade de estar a ver aquilo. Lindo. Tipo, é hilariante, Porque aquilo, por acaso, acho que é mais uma experiência social uh, do que propriamente um Big Brother. Apesar do Big Brother também ser. Mas no sentido de... Ah, eles estão mesmo a tentar construir um casamento. E aquilo é bem engraçado. A maneira como eles, tipo, se pré-julgam uns aos outros, pá, é lindo. E depois aqueles matches feitos pelos especialistas que não lembram a ninguém. Meu eu era o melhor copido do que aqueles especialistas todos juntos. É que eles fazem cenas, tipo, nada a ver. Nada a ver. Eles metem, tipo, sei lá, nem sei. Eles metem, tipo, um campónio. Com uma dondoca, imaginem, não quer dizer que não dê certo, tipo, se eles arranjarem maneira de dar certo, tudo bem, não, mas é óbvio que a, que a dondoca vai olhar para ele e vai logo para julgá-lo. E, e no programa, as pessoas vão sempre apontar muito mais os defeitos do que vão apontar as virtudes, porque, meu, tipo, elas estão-se a casar com as pessoas, não é? Tipo, eu estou-me a casar com um gajo que janta às 6 da tarde, se calhar não faz muito sentido, e é, e é neste, neste, neste ponto de vista que há matchs que para mim não fazem sentido nenhum. Então, é isso que, para mim, torna o programa hilariante. Nem é, obviamente, estarem ali seis casais e os seis darem certo. Um, mas pronto, olha, tem, tem também o, o agricultor. Tipo, eu não o vejo num curto, mas lá está. Tipo, para quem gosta, pelo menos são formatos diferentes. E eu acho que tem de se apostar na diferença. E já que Portugal se inspira tanto em outros programas de fora, de outros países e assim... Um, e traz, e traz para o nosso país, e, e pronto, às vezes são sempre imitações muito mais rascas, mas pronto, fazem acontecer. Acho que deviam se inspirar porque há muito potencial aí a ser explorado em reality shows. Então acho que a verdadeira era dos reality shows, onde ainda há coisas diferentes, tipo os perdidos na trigo, meu, eu curtia bem bueno, os perdidos na trigo, era uma coisa, acho que era assim que se chamava. aquilo lá está, é a dinâmica, tipo me dinâmicas diferentes, não metam sempre os gajos e tipo, puxados na malveira, tipo a fazer merdas. Tipo, ia receber convidados. Tipo, o Gosha, a Fanny, pá. Já ninguém aguenta esse formato. Uh, portanto, talvez eu continue a ser uma espectadora assídua de reality shows, mas isto vai ter de. Pá, isto vai ter de andar. Isto vai ter de andar. Então, reality shows já deram o que tinham a dar? Para mim, falso. Última rubrica de hoje, mas não menos importante. Aqui no fácil falar, difícil fazer, combinar coisas com amigos. E isto lá está, é outra, do... é outra coisa que um dia já foi fácil, mas agora já não está a ser assim tão fácil quanto isso. Porque quando eu tinha horários semelhantes aos dos meus amigos, não é? Tipo, horários do secundário, para quem foi para a faculdade, horários de faculdade e tudo mais, um, era mais fácil conciliar, porque o tempo livre à partida era o mesmo agora no mundo do trabalho e as, coisa, as coisas não são assim porque, pá, e a mim cansa-me cansa tanto porque assim, uma tem ginásio porque a outra já tem coisas combinadas porque a outra está a trabalhar porque a outra afinal podia, mas depois já não pode epá, cheguei mesmo ali a um ponto que é epá, eu desisto, desisto, tipo, caguei ok, somos amigas à mesma e, e um dia, tipo daqui a três anos, quando puderes combinar alguma coisa apita estou cá. Estou cá como sempre. Agora, andar atrás das pessoas, ou as pessoas andarem atrás de mim porque não temos horários compatíveis, não tenho paciência. E eu penso, é, se eu não consigo combinar às vezes um almoço, como é que é possível sequer conseguir combinar férias? Férias durante tipo uma semana. É impossível. E depois eu já tenho um bocado aquela teoria que é uh, eu acho que Começa a ser mais fácil, se for na espontaneidade, do que se for com muita antecedência. Porque com muita antecedência, há sempre alguém que se corta. Pá, há sempre alguém que se corta. Isto pode ter, estar comigo lá para o próximo mês, desde o ano passado. Vai chegar alguém que se vai cortar. Outra coisa que me enerva, percebem? Acontece. Também já me tive de cortar em algumas situações, mas enerva-me. Mesmo que eu faça às vezes, não deixa de me enervar quando alguém faz. Ah, um, Portanto, eu acho que às vezes a espontaneidade até resulta melhor. Tipo, ter um bocado aquela coisa de, estou de folga, ligar a minha amiga? Estou, estás de folga? Sim, queres a almoçar? E yeah, há agora. Perfeito. Ninguém se chateia, não nos estamos a estressar com um dia para combinarmos e aquilo acontece. Porque no fundo o que interessa é que aquilo aconteça e que nós consigamos ver os nossos amigos. Um, e acho que é aquilo que consegue deixar -me menos... Ou seja, se a pessoa não puder à última da hora, eu não vou ficar muito tipo aborrecida com a situação, porque e ah, eu também não tinha isto combinado de coincidência tipo, tranquilo, se ela não pode é normal, aliás eu quando faço a chamada de improviso, já estou à espera que ela não possa, agora a surpresa dela, olha por acaso estou de folga hoje também sim, gostaria de almoçar contigo é ótimo, é ótimo porque quer dizer que eu não me vou ter de chatear com nada e eu não gosto de me chatear com este tipo de coisas, com este tipo de eventos e é por isso que eu nunca sou a pessoa que tento combinar umas férias eu deixo sempre isso para alguém, tipo, criar grupos do WhatsApp, combinar horas, combinar dias, uh, garantir que toda a gente tem férias ao mesmo tempo. Epá, não, estou fora, estou fora porque eu acho que sou demasiado estressada para fazer esse tipo de combinações. Se alguém começasse com muitas merdas eu ia só dizer assim, ah, yeah, tipo, caguei, vou eu para o Algarve. Estão a perceber. Um, mas é muito fixe ter alguém que faz essas coisas. Pá, eu adoro, eu adoro. Eu estou a pensar numa amiga minha neste momento, que é ela que faz sempre esse trabalho. E sou-lhe mesmo agradecida porque é nesses momentos que eu preciso que alguém se chegue à frente. Porque eu não vou chegar de certeza absoluta. Então, olhem, às vezes na vida adulta isto acontece. Os nossos pais também não vêm todos os dias os nossos amigos. Começamos a ter outras prioridades. E a verdade é que também outro nível de tolerância para aquilo que se vai fazer. Porque imagina, se calhar se me convidarem para eu ir jantar a uh, é um restaurante de música ao vivo se calhar eu vou arranjar disponibilidade no meu horário para ir, se calhar vou porque parece-me um programa interessante se calhar se me convidarem para ir para uma discoteca um, não sei onde pá, eu acho que se calhar já sou capaz de estar com 39 e 8 de febre nesse dia, já é possível que isso aconteça uh, então olhem, depende do programa depende das prioridades, o que acontece o que é facto é que Acontece uh, com muita regularidade na minha vida, principalmente, uh, a dificuldade enorme que é combinar merdas tipo com amigos. E estou aqui para toda a gente na mesma e espero que essas pessoas também estejam para mim. Pá, mas não me vou estar a chatear com, com questões de horários e de agendas, porque não dá. Por isso é que depois uma pessoa acaba por mandar tudo à merda. Tipo, uma pessoa tem iniciativa, vá, olha, vou ligar esta não sei quantas, ou este não sei quantas vou ligar, e depois vou a merdas e aí, não, paciência, caguei está bem, tudo bem, vou ficar em casa, vou ver a minha série é o nível de tolerância vai baixando também, não, não sei como é que eu vou estar daqui a 10 anos acho que vou ser um bocado insuportável nestas coisas e olhem, é tudo por hoje, é tudo por hoje é tudo nesta rubrica espero que tenham gostado deste episódio para a semana a mais Tenham uma ótima semana. E, e é tudo. Beijinho.